0: Este podcast faz parte do portal puxadinhogeek.com.br
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e... Opa, aí, Não, você não tá ouvindo o podcast errado. Não é o puxando a estante, apesar de parecer um golpe. Hoje, aqui no Puxadinho Cast, eu, Rob Teles vou assumir. deu um golpe aqui na cara de Augusto pra gente... Ocupar, o Puxando a Estante, ocupar o podcast Brincadeira, hoje no Puxadinho Cast vocês vão ter a participação minha e de Gilbert Mas Augusto não participará porque está com o na garganta né O coitado não pode falar hoje, mas beijo Augusto, melhoras para vocês Mas o seu podcast favorito está no ar aqui em mais um final de semana E justamente no mês do rock, em julho e como é tradição aqui no Puxadinho, a gente não poderia deixar de falar sobre algo relacionado ao nosso estilo de música favorito Que tá em todas as pessoas, todos os puxas, curtem muito o rock'n'roll E não poderíamos deixar de faltar e falar pra vocês que o Puxadinho Geek é o portal de cultura geek mais acessado, mais famoso, mais bonito de todo o universo da web né? E novamente, a gente não tem só aqui o nosso querido Puxadinho Cast para você ouvir e curtir. Nós temos também o PG Quarter para quem gosta de games. O melhor podcast de livros da Podosfera, que é o Puxando da Estante, apresentado por uma pessoa maravilhosa. Não sei quem é, mas podem ir lá ouvir para descobrir. E agora iremos para mais um querido Puxadinho Cast o Puxadinho do Mundo Geek, o Puxadinho para você que gosta de discutir sobre filmes, sobre séries, sobre música. E sempre com um gostinho a mais Uma problematizaçãozinha a mais Aquele algo a mais que você não vai ouvir em outro podcast Em nada Aqui é diferenciadíssimo E para estar aqui conosco Vocês não vão ter o habitual do Puxando a Estante Boa noite Mas vai ter um ótimo bom dia Bom dia, Jéssica Será que hoje a gente vai ter mais um livro ou não? Qual é a boa de hoje?
2: A boa de hoje é Floriancen É isso que é a boa de hoje Tô adiantado o tema
1: já adiantando a sua indicação, já adiantando tudo, né? Boa! E o hater mais hater do Brasil, bom dia, Luquinhas!
0: Bom dia, pessoal, e eu vou tentar não falar de Green Day hoje.
1: É, até porque não, o tema não, não permite, né? Graças a Deus.
0: Deus <risos> é, você vai entender depois. Ih, <risos> rapaz!
1: E hoje trazemos uma convidada especial. Ela que já participou do Puxadinho Talks, foi nossa premiada no Puxadinho Talks em 2020... Michele, seja bem-vinda, queríamos muito tempo para fazer esse podcast finalmente conseguimos
3: E aí, bom dia galera, tô feliz em estar aqui e principalmente feliz porque hoje não vamos falar de Green Day
1: É isso aí gente, bora agora para mais um episódio em que Green Day não será mais citado, valeu <música> rock e, como já é tradicional, aqui no Puxadinho, preparamos um Puxadinho Cash especial. O rock está presente na playlist diária de quase todos os pushers, e por isso não poderíamos deixar de passar esse mês sem um episódio sobre o tema. Nos últimos meses tivemos um ressurgimento do metal e do rock por conta ali de Stranger Things, a famosa cena com Master of Puppets, e também do filme Metal Lords, né? ambas as obras da Netflix, e que tenta aproximar o rock de uma nova geração, e traz também temas relevantes sobre a cena do rock'n'roll, né? como acolhimento e até mesmo a questão do machismo dentro do estilo. Mas e aí? Será que o rock né, em si ficou para trás em termos de representatividade feminina? O cenário de shows e a convivência permite um ambiente seguro e igualitário para todos os gêneros? Ou será que realmente, cara, o rock é o estilo que ficou só de tiozão de Harley Davidson? Aumente o volume que hoje é o dia das divas do rock no Puxadinho Cash. Pessoal, prazer tê-las aqui, Hubert e Michele, que cara, como a gente já enfatizou, é um podcast que tem muito tempo Que a gente já vem planejando, acho que desde mais do que só 2020, acho que desde o último especial de rock Que nós gravamos lá em 2019, que foi pô, um especial de três episódios longos, né, sobre o tema Mas eu quero entender de vocês, do Lucas também, né, pra quem também não ouviu o outro podcast Cara, vamos começar pelo começo, né como é que vocês chegaram a ouvir rock, né, cara? Assim, já que, vamos lá, a gente é do Brasil e às vezes não é muito comum já ser o esti primeiro estilo que todo mundo ouve, né?
3: Então, vou começar também do, do começo, né? Pensa só, eu sou, enfim, mulher, venho de, onde? venho de Chapecó, Santa Catarina, que não tem tradição nenhuma no metal, no rock and roll, e a gente sempre tem influências, né? A minha foi meu irmão meu irmão mais velho, eu tenho um irmão mais velho então eu lembro que o primeiro CD que a gente teve em casa, tirando obviamente os CDs do meu pai e da minha mãe, Amado Batista que lá a gente tem Bandinha, é, Rio Negro e Solimões que meu pai escutava, né? as fitas, etc e tal meu irmão chegou em casa com um um CD do Linkin Park né? Um, o, Hybrid, o Hybrid Theory nossa, pra mim foi incrível, porque eu lembro muito, assim, a minha, a minha infância, né, ali pré-adolescência, indo dormir e o meu irmão é, colocava no rádio crawling pra escutar. Então, assim. Esse o CD maconô... foi um fenômeno,
1: né, cara, na época, assim, tipo, todo fenômeno, mundo via, velho. Um quimpar e foi assim.
3: Exato, mano. pra mim até hoje eu, assim, ó, é o, o melhor CD, porque ele realmente ele foi uma. É, depois tem o Reanimation, né? Que enfim, aí tem umas músicas inclusive que eu prefiro do Reanimation, né? Mas, e aí eu lembro que na uh, quarta série eu pedi de amigo secreto um CD do Red Hot Chili Peppers, caramba! Né? E aí foi assim, e, e, e sempre achei diferente, obviamente, dos meus gostos, né? Das, das outras pessoas. E aí tem um episódio muito engraçado que é: o meu pai ele fumava, e aí ele tinha um vizinho nosso que era amigo dele também fumava, só que. Ele tava querendo parar de fumar, esse vizinho. Só que ele não conseguiu. Só que ele tava sem cigarro. Aí, o meu pai fez uma troca com ele. E foi... Ele deu uma, uma fita da Xuxa que ele tinha Nossa. pro meu pai. Em troca de uma carteira de cigarro. Pô, é isso, aí,
1: pô. É, isso representa muitos anos 90, né, cara? Vamos dar uma fita do uma cantora infantil 90. pra trocar cigarro, pô.
3: Total. E assim, tá, eu escutei aquela fita, mas assim... Nunca me prendeu, né? Rádio ah, a Xuxa. nunca
1: bateu na cabeça, não.
3: Nunca. Aí eu lembro que eu tava escutando a rádio, em Santa Catarina, era a rádio rock era a Rádio Atlântida. E tocou The Forgiving do Metallica. Eu gravei em cima das músicas da Xuxa. Nota, porra. Dez, né? Aí foi aí, assim, né? Eu já. Eu lembro, assim, muito doze... quando eu tinha 12 anos, eu fazendo esse tipo de, né? Assim, de coisa, escutando. É, metal, rock and roll, né? Comecei muito pelo rock, né? Então, Red Hot, Linkin Park, essas E aí, depois... E, muito por conta do meu irmão, né? E aí, depois, eu fui evoluindo isso e eu fui mais me direcionando pro, pro metal, né? Enquanto meu irmão, ele, ele até hoje, ele escuta muito mais rock do que eu, eu sempre fui muito mais pesado né? Então, é isso. Foi a influência do meu irmão e uma questão de identificação, uhum. assim. Eu nunca me identifiquei muito com... Assim, mesmo... Mesmo tendo o Sandy no meu nome... Eu nunca me identifiquei muito com o Sandy Júnior. <risos> né? eu, eu nunca me
0: identifiquei com é, é assim, Sandy é meu
3: maior exemplo até hoje. <risos> é, e pra mim, assim... Eu não, não, não tinha tanta identificação. Eu gostava, obviamente. Como qualquer criança dançava, o tirou. Dançava as músicas, né? Cantava Sandy Júnior, etc e tal. Mas o que me prendia... E, me, e tinha alguma coisa dentro, assim... Que quando tocava, mexia comigo... Sempre foi o rock and roll e hoje é o, é o metal, assim. Então, começou nisso uh, e de novo, de uma pessoa que não tem referências, assim, nenhuma, nem tanto eu e meu irmão, né? Mas, obviamente, meu irmão ele era muito mais nerd, assim, era do contador. e queria saber o que tava acontecendo, baixava a música. Então, ele, ele é a minha maior referência, né? Da onde veio, assim, a minha, o meu gosto musical.
1: E você, Gubs, também, você que já era fã de Dyson de Jr., né? Como, como, como foi essa transição ou essa aproximação do, pro rock e pro metal nesse enfim, nesse esquisito?
2: É que não foi. Meio que, sei lá, começando com meus pais, meus pais gostavam de muita coisa. Assim, eu lembro muito especificamente de meu pai gostar muito de Queen, Cher, Madonna, Clayton e Kledir. <risos> e do, por outro lado Minha mãe ser é super fã de Laura Pausini Bon Jovi e, Enfim Uma mistura Aí você chega no meu tio Que é, é só sete anos mais velho do que eu Ele era muito roqueiro Morar assim ali, ali em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul É uma coisa Que a cena é muito voltada para um rock Com a pegada clássica então, Ele ouvia muito Guns Ele ouvia Led Zeppelin Ele ouvia Aerosmith quando a gente ia pra casa da avó, as músicas que ele apresentava pra gente eram essas. Então, eu cresci com assim, um monte de referência em casa mesmo. E o que, que mudou? Quando eu comecei a assistir MTV, pra assistir um clipe de Sandy Júnior, em 1998. <risos> e a partir daí, já fui conhecendo meio que tudo, que expandindo o que eu gostava. Então, eu gostava de Sandy Júnior, Queen... E o Bon Jovi meio que virava os olhos, mas eu gostava da Laura Pausini. Então, sabia que eu gostava disso aí. Aí na MTV eu peguei é, Britney Spears' Backstreet Boys, Red Hot Chili Peppers. Depois foi pra Ricky Martin e Christina Aguilera. Mas também foi pra Avril Lavigne, que virou Linkin Park, que virou Evanescence. E aí com os amigos eu fui expandindo. Então eu tinha duas vizinhas que gostavam de tudo, que nem eu. Aí uma delas conhece um... Um Nightwish, depois que a gente conhece a Evanescence, ela fala, olha, essa aqui você vai gostar. A outra conhece... Ai, não, isso foi colega de escola. colega de escola falou, cara, como é que você não conhece Angra? Toma aqui um Angra. Então eu fui incrementando com os amigos o que meus pais, meu tio e MTV me
1: deram. Cara, é muito louco isso, né? Assim, acho que a história de todo mundo vai ser meio que isso. Tipo, alguém da família ou algum amigo próximo... Que introduz ou que traz. E é engraçado como realmente o nosso meio social aqui faz o que a gente escuta bastante, né? Talvez, assim, introduza e depois você vai pra drogas mais pesadas. Mas aí o, o lance é, é meio que isso, né? Tipo, você vai aos poucos... Lucas, e como foi que Green Day chegou na sua vida? Quem foi que apresentou isso pra você? Essa, esse dia verde pra você?
0: Cara, é, é irônico, porque a pessoa que me apresentou a banda não, não curte a banda.
1: <risos> é isso, a vida é assim, né? A gente <risos> amadurece, né?
0: Não, mas desde sempre. Que foi o Guto. O Guto me apresentou com o Boulevard Broken Dreams. E aí eu vi essa música, aí depois eu ouvi o American Idiot todo. E fui atrás mas... de outras músicas e sou fã da banda. Mas então foi só em três e pouco. É isso que eu eu dizer, foi que... tarde, pô. Você é, chegou. Tô com 14 anos. É?
1: Caralho, foi tarde, 35, pô. cinco, Green Day foi meu primeiro CD, velho. De rock, velho. Depois do E.T. Rodolfo. Mas eu sei
2: que eu demorei pra pegar o Green Day também. Porque na época do book eu não conhecia. Então eu fui conhecer quando lançou American Idiot
1: Então cara, eu conhecia do International Super Hits, que é de 2001 Isso só tinha um CD, nossa cara pô, eu Não comprei, não, essa história eu já contei Mas pô, comprei, na... nunca tinha ouvido Green Day Só, só de meus filhos meus falarem De Green Day e Green Day, eu disse, ah vou comprar, comprei na Americanas O um CD, botei no Som de carro do meu pai, né Pô, Cara, quando tocou Maria, eu fiquei Caralho que música pesada, brother. Meu irmão, isso aqui que é de outro mundo. Aí. Esse rock pauleira aí, pô. <risos> é, sei lá, tipo, uns oito anos, mais ou menos, isso aí. Aí fiquei, caralho, que negócio brutal. E depois fui pra. Aí foi desenvolver, mas também mesmo igual a vocês, velho. Foi um amigo que indicou e que foi. E, velho, e aí me veio uma curiosidade, porque eu acho que nem tudo que a gente ia apresentar a gente curte, né? Tipo, porra, o que é que. No rock ou no metal em geral pô, O que é que fez a gente ficar no estilo assim? Caralho, é isso Que esse estilo me apresenta Ou que essa estética musical Ou que isso apresenta pra mim Que me fez, caralho É isso que esse som que eu curto tipo, O que é que faz, faz a gente ficar preso até hoje Vinte e tantos anos depois no estilo É o peso, é a letra É alguma coisa O que é que hoje faz você dizer pô, É isso que eu curto, é isso que eu sou se som ficou brega, mas é isso aí
3: Olha, pra mim é uma sensação de pertencimento que eu não sinto em qualquer outro lugar, é muito engraçado porque até é assunto de terapia, né, a minha, a minha terapeuta ficou, ela questionou assim, ah, de onde que vem isso, o que quer é pra entender a minha história, entender a Michelle, né, e, e como isso faz parte da minha vida. É, eu lembro muito bem, assim, voltando, né, pras origens lá, né, o Linkin Park, que é, o próprio o Chester, ele também falava que ele fazia uma música para pessoas que não se enquadram, porque ele não se achava uma pessoa que se enquadrava, e não estou falando que eu não achava que eu me enquadrava, na verdade não, né, assim, sempre me enquadrei em várias tribos, digamos assim, usando aí uma, uma terminologia também dos anos 90, né, dos anos 2000 mas era quando eu sentia que é, eu poderia ser eu mesma, é, é, é muito louco isso, essa sensação que me dá, e que me, assim, minha mãe sempre achou que era uma fase, né, e aí voltando a falar, tem uma história muito engraçada da minha mãe, que assim, beleza, depois de muitos anos a gente foi ter computador em casa, porque assim, eu venho de uma, de uma origem muito diferente, assim, enfim, né, então a gente foi ter computador em casa muito tarde, e meu irmão me ensinou a gravar CD, e aí quando ele me ensinou a gravar CD, aí beleza, ia gravando, baixava, né? Três dias pra baixar uma música, depois quando você, não né, música errada,
1: né? Quando não via música errada, não via a música errada, um vírus junto?
3: Uma Nossa, barra é de pesquisa
1: estranha aqui no, no, no Explora?
2: Acho que as primeiras músicas que eu baixei, quando aprendi a fazer esse tipo de coisa, foram Points of Authority e Fly Away From Here, do Aerosmith. Nossa, é. só deixa eu aqui.
0: Eu ainda tenho aqui nos meus backups as versões originais das músicas de que eu baixei na época. Eu ainda tenho Nossa guardado aqui.
1: Nossa, 128kbps, <risos> né?
3: É. É. <risos> Antigaça. Então, meu irmão me ensinou né, lá queimar o CD, então né, a gente baixava 13 dias lá esperando. E eu lembro que teve uma época Cara, que eu era queimar muito Queimar o CD,
1: meu Deus do céu, isso. Isso traz tanta coisa na cabeça. Cara. Eu quero comprar uns multilaser também pra fazer playlist, velho. Os multilaser, nossa. O
2: software
3: Nero. Nero, cara, nossa. Burning Sista. home.
0: Muito, Cheirinho Nero. de naftali e... nesse podcast. <risos>
3: nossa, eu <risos> que assim, dar é um presente pra alguém, uma playlist é, assim, toda customizada com as músicas da pessoa, era o melhor presente que tinha, total, né? Total, total, total. Nossa, adorava fazer isso, pensar na pessoa, daí você baixava as músicas, Pensava era, enfim, na sequência né? que você ia fazer. Isso. Não, muito legal. Então, meu irmão me ensinou a fazer isso, e aí teve uma época... E eu ainda sou muito fã de Slipknot, né? Então, assim, baixei várias músicas e tal. E aí, fiz uma mistura. Daí, tinha assim, tinha Metal Sinfônico, Slipknot... Então, eu também sempre fui muito fã, aí voltando para as mulheres, né? Quando o Within Temptation, assim, foi uma fase na minha vida... Assim, que eu lembro muito todas as minhas frases das minhas fotos no Orkut, eram com músicas do Interpretation. <risos> todas, todas. Se vocês resgatarem o meu Orkut, né? Se algum momento existir, voltar realmente. Existir. Vocês vão ver isso, né? Então eu gravei. E aí eu lembro que eu estudava pela manhã, um dia eu cheguei em casa, minha mãe tava fazendo uma faxina em casa com o CD que tava no rádio, né? Que era aqueles, né, sistemas bem baratinhos e, enfim, pequenos. Minha mãe fazendo faxina escutando Slipknot, pra mim foi assim, ó o auge da minha vida, mas ela nem sabia o que tava acontecendo, ela estava lá uma gritaria em casa e ela fazendo faxina escutando Slipknot, né? Então assim, é... obviamente a minha mãe achava que era só uma fase, né, que ia passar e tudo, e isso nunca passou, né? Inclusive depois que eu fui morar sozinha, né, que eu me mudei com 17 anos, eu fui morar sozinha pra fazer a graduação, foi que eu realmente falei assim, meu, essa é a minha identidade, é isso que eu... É aqui que eu me sinto. Eu lembro que eu comprei minha primeira camiseta de banda, porque antes, obviamente, a minha mãe não ia comprar uma camiseta de banda pra mim. Ela achava aquilo, né? E eu lembro, chegando em casa com camiseta do Iron Maiden, né, ela assim, ai, que camiseta é essa. Eu falei, ah, mãe, comprei. Pegou
1: água benta, né? <risos> Dá um banho, menino, aqui. <risos> é,
3: exatamente. Eu lembro, a primeira camiseta de banda que eu comprei foi do Metallica, né que até hoje é a minha, a minha banda favorita, que tem uma coisa também que é isso, dessa sensação de pertencimento. Eu comecei a ler muito sobre o Metallica, principalmente o James Hetfield, o que ele passou na vida dele, e como que o metal, né a música, ela foi o subterfúgio, e como ele reflete a vida dele nas músicas. Então, era muito engraçado que várias fases... É, do Metallica e das letras Elas se encaixavam de alguma forma Com algo que eu tava passando Eu sempre encontrava um conforto Nessas letras e música, né uh, Por exemplo, tem uma música que para mim, sempre que eu tava triste Eu queria me afundar mais ainda Eu escutava Shopsuit do Sistema fadal Aí era assim, ó, para me afundar, entendeu Então é aquela coisa de Que você sente um abraço É, é uma coisa assim, eu não sei para mim é uma sensação de pertencimento que eu não consigo nem explicar E eu falo até hoje que se tivesse uma religião, heavy metal, seria a <risos> minha religião. É, sei, óbvio, sei. Mas... É, é foda, cara. É, é foda, pra mim é, é, é muito isso. E assim, quer me ver 100% Michelle, me leva pra um show um festival de metal, que aí é, tipo assim, eu tenho certeza que sou 100% eu ali nesse lugar. E não me sinto é julgada por nada. Eu acho que tem isso também, Cê né? Bom.
1: E você, Gubs? Também, me, same old, same old, aí do do pertencimento também do do som. Você que tem uma, até talvez um um, assim, um ecletismo maior, né, em termos de, de sonoridades, né, que, que você curte, né?
2: É. Então, nesse caso, eu não eu até tentei uma época, mais de uma talvez, assumir ou tornar roqueira minha personalidade, mas não é, porque eu me encaixo assim, com meu coração está em outros estilos também. Mas uma coisa que me leva muito às bandas de rock que eu curto é... e aos outros artistas que eu acabo me apegando, vocês é... vão ver com os exemplos, é... é a conexão com a honestidade que vem, com a autenticidade. Então, por exemplo, eu sou fã de Taylor Swift. Tem jeito que não sente autenticidade nela, Tenho amigos que não conseguem se conectar, eu... Sem nunca namorar, sem tomar um pé na bunda. Tava ali, caramba, essa mulher com 16 anos falando de sofrência é muito real. Consigo me conectar com isso. O Chester gritando minha vida é uma merda. Eu conseguia pensar, caramba, minha vida é uma merda. Eu não me encaixo em lugar nenhum. Coisas assim. Tipo isso, Marina Menonça gringa, é. O BTS quando fala a mensagem deles, por mais que tenha uma roupagem de K-pop que é extremamente... Overproduzida e tal Você consegue sentir a verdade Do que eles estão dizendo Então eu acabo Eu ouço muita coisa Mas o que eu me conecto e fica Pro futuro É, é o que eu vejo honestidade Então Pra mim hoje em dia Você tem um Nightwish Que tá colocando você pra pensar Sobre o mundo Tem Taylor Momsen do The Pretty Reckless, Literalmente dizendo Se eu não amasse o rock tanto quanto eu amo, eu não estaria viva hoje. Então, existe uma coisa que salva. E eu sempre me identifiquei mais com pessoas que estavam inseridas na, na comunidade do rock e do metal mesmo. Os nerds da fila do canto.
1: Os eles eram, eles
2: eram quase todos metaleiros. E eles eram excluídinhos, que nem eu. E são as pessoas que estão na minha vida hoje em dia. São as pessoas que me ajudaram, que me acolheram, que... Enfim, o Ed de Stranger Things, voltando para o exemplo lá da introdução, eu, eu olhei esse personagem e queria dar um abraço nele, porque eu vejo todos os Muita meus gente
1: amigos ali, né?
2: julgado porque tem um cabelão, é julgado porque veste preto, julgado porque ouve música do capeta, mas ele tem um coração de ouro e ele só quer ajudar os amigos dele. Então, eu me vejo no Eddie, eu vejo meus amigos no Eddie e isso, acho que isso só que me fez ficar, sim.
1: É, a tristeza é... Eu Claro.
3: Adicionar também uma, uma questão Que aí a gente volta pra, pra parte Das mulheres no rock, né Eu, a gente vai falar Mais sobre o machismo, etc e tal Que ainda é uma, uma coisa presente, não apenas né, No metal, no rock and roll, a gente sabe que tem uma falta De representatividade, mas por exemplo Eu, uh, embora a gente Sempre tenha que escutar algumas piadinhas Algumas coisas, eu sempre me senti Muito respeitada dentro desse meio É muito engraçado isso, assim No primeiro momento vem a desconfiança, né de tipo, ai, ah, só gosta de metálica, né? De eu falar, ah, então vem aqui conversar comigo, então sobre... Eu posso te dar... dar um exemplo de cada gênero dentro do metal, não, pra, se você pra, quiser. Não, pra você
1: ser fã você tem que saber qual foi a cor da cueca que o James Hetfield usou gravando o take 3 do... Porra, é, nossa. eu também,
3: se você só gostasse de Metallica, qual seria é, é, o problema? Exatamente, não
1: seria problema exatamente.
3: Não, exatamente, exatamente, mas é que, e é uma pergunta que homens nunca escutarão, né? Tipo, vai falar, nossa, maneiro, da hora, bro. Agora mulher, hum, muito triste. Ah, então fala, causa usa aquele CD daquele álbum, é sempre ah, é, isso, né? É,
1: certeza que só curte Novels Mere, sabe?
3: Isso, exatamente. Então, é, além de ter essas coisas, mas ao mesmo tempo é um lugar que você me senti muito respeitada, né? E eu morei em Florianópolis, então eu, eu tinha uma comunidade ali dos meus amigos headbangers, né? E, e detalhe, não saía só com eles, obviamente, uh, porque, embora pareça, também tem o meu ecletismo ali, festa universitária, etc. Indo lá nas pintanejas, né? Mas tinha uma... uma... Uma cena, assim, mais underground em Florianópolis. Em que, assim, a gente ia muito pra cover. Porque também é uma cidade pequena, não vinham muitos shows, né? Uh, então, a gente ia muito pra cover, etc. E eu sempre me senti muito respeitada ali, junto com os meus amigos. É, mesmo dentro dessa comunidade, assim... Mesmo até hoje, quando eu vou pra Festival Grande. Tu vai pra rodinha punk, etc. Assim, ó. Nunca passaram a mão, sabe? Eu acho isso muito interessante, assim... É, eu, eu Michelle, nunca presenciei o um machismo nesse sentido, a não ser naquela, nessas questões que acontecem diariamente. Ah, do dia a dia, né? As perguntinhas, ah, eu duvido que você gosta, tá usando essa camiseta que é poser, etc e tal, né? E assim, de novo, não é porque eu gosto de metal, que eu só gosto de metal, entendeu? Assim, obviamente, eu no meu podcast, no meu, no meu Spotify, é só isso que você vai ver, entendeu? O meu, algoritmo, o meu algoritmo no final do ano, ele tá 10% em
1: fundo. Cinco tipos de metal, é metal diferentes, assim, né? Nossa, você é eclética, você ouve metal progressivo, metal <risos> pesado, metal. <risos> Vai vale vários tipos de metal. Parece uma tabela periódica, velho. Cinco
0: Não, metal. o
2: metal é mais respeitoso, eu sinto. Apesar, apesar do slayer. Porque slayer é mais. Um
0: o Tiozão é, gente... do
2: Slayer é um caso à parte Porque eu nunca me senti tão é a caça, mal
1: É a caça da, da Jéssica Matar é, o Tiozão do Slayer E sabe é. qual que é engraçado? Nesse mesmo show que você teve essa péssima experiência Com o Tiozão do Slayer Eu, a Michelle Rodrigues teve uma outra experiência com os Tio Zon o tiozões do Slayer O Tiozão do Slayer protegendo a gente Foi muito engraçado
3: então...
2: Não, nesse, nesse Eu não queria ficar na rodinha Porque por ah, mas mais complexinha é a arte da rodinha Eu não... Não quero fazer parte. Então eu queria ficar de boinha num canto, esperando, assistindo o show dos Slayer, esperando chegar o Linkin Park. E aí, se você não queria, você automaticamente era viadinho que curtiu Linkin Park. Sai daqui. Que... Quase quebraram meus óculos, algumas coisas. Não foi legal. Nossa. Mas, de modo geral, dentro da cena do metal, é onde eu mais me sinto acolhida. Nível. Chega na pista VIP do Nightwish e um monte de cara gigante, ou se a é baixinha, vai pra frente pra você poder enxergar.
3: Isso nunca aconteceria em
2: lugar, lugar nenhum.
3: <risos> Exato, e, e tem uma questão também que é, aí foge um pouco do, 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 do tema do machismo, mas assim, que se você pegar a estatística, por exemplo, do Rock and Rio, os shows de metal e rock são nem menos tem brigas. E é muito louco, porque isso chega a ser, é, é. E, pra mim faz todo sentido, porque eu conheço a cena, mas pra quem não e aí volta na frase da Jéssica, né, daquela música satanista, etc, violência, nananã. Isso já é, é contraditório, né? Isso é contraditório, assim, seria. Mas é, sempre tem briga em show de pop, pode ter certeza. Aí tu vai no show, né, rock metal, é onde tem menos incidência de briga. Porque eu vejo uma união, e aí de novo, né, tô fazendo aqui a, a advogada do, do metal, mas eu vejo que as pessoas, elas se, <risos> se reúnem muito com o propósito, que é isso, que é essa conexão com a música. Não que dentro do pop não tenha, dentro do sertanejo tem muito também, né? Obviamente, isso tem todos os gêneros, porque isso tem a ver com conexão, como a Jéssica se conecta com vários tipos de música, né? Mas, assim, é, realmente, é uma, é uma estatística interessante de, de se observar, né? Nossa, vocês lembram da Cláudia Leite falando Nossa. mal dos metaleiros? Eu
2: sempre reclamo desse caso da Cláudia Leite, porque o dia que ela teve uma experiência tão ruim foi um dia de pop. Não tinha... Talvez tivesse uma, uma unidade de metaleiro naquele lugar, mas é o metaleiro Jéssica. Aquele que gosta de metal e gosta de Katy Perry, sabe? Mas quem tava vaiando, essa mulher, não tinha nada a ver com a desgraça do rock. Era um dia pop.
1: Claudia, então, ele e que... ela no dia do rock pra ver se alguém vai. É, eu tenho um problema com, às vezes com o negócio do Rock in Rio é que teve aquele episódio, né, das garrafadas no Carlinhos Brown, né? Na, que aí misturaram o rolê, então ali acho que foi meio. Eu, eu, eu acho que o, que o metal e o rock, em geral, ele é meio ambíguo, vamos pôr assim? Meio ambíguo, no sentido de que, cara...
3: Tem
1: que nisso, que no Brasil. Nisso, E que é um ponto também muito curioso, porra. Eu, eu, eu fiquei muito impressionado, realmente, com vocês falando do ser um ambiente respeitoso para as meninas e tal, no, em geral, né? Tô dizendo que não seja... Certo modo, mas cara, que é coisas que eu presenciei na minha adolescência e até hoje eu presencio vendo fóruns, vendo coisas que, por mais que no ambiente seja respeitoso, quando alguns homens vão falar de mulheres e até mesmo de estilos do, do metal, ou no rock também, há muito aquela questão: ah, isso é rock de mulherzinha, isso é estilo de, de, de boyolinha, não sei o que e tal. E começa, e é mesmo essa linguagem que os caras usam, sabe? Então, tipo, você, você ouve, porra, isso eu passei muito na época, quando eu ouvia Mais Metal Pesado, e quando eu conheci Bullet e tal. E é muito engraçado, que eu até resistia de falar que eu ouvia Bullet, mas eu, é minha banda favorita, né? Até, tipo, porque tinha voz cantada, e era coisa de emo, era coisa de viadinho ouvir Bullet, ficava caralho. Então, tipo, tem isso muito no, no, no metal, acho que essa questão do... De que, cara, porra, por exemplo, Slipknot, cara. Slipknot era, na nossa época, hoje, hoje é meio padrão você ouvir Slipknot, porque a galera envelheceu, mas assim, na nossa época, a coisa de poser. Coisa que envia coisa da MTV.
3: Corny também, né? Corny. É, eu eu, eu curto muito New Metal, então é isso, eu tenho que escutar isso. É, e, e Por isso isso que você tá falando é muito importante, porque o é muito chato. É insuportável. Cara, metaleiro insuportável. é... <risos> Pior metaleiro é do Trash Metal. Eu, eu,
1: Pior, eu, do eu vou no Trash Metal. Você não desleia.
3: É, é, é isso, Slayer. É, meu, sério, assim, ó, thrash metal é foda, porque assim, eles não, eles não pensam um pouquinho fora da caixa, entendeu? Porque, por exemplo, o cara que gosta do death metal black metal, ele entende que ele é minoria. Então ele, ele não vai criticar. É,
1: o medo desses caras do Death e do black é ser nazista, né? Esse é o medo. <risos> o medo é esse. O medo é esse.
3: Exato,
0: medo é esse. Ele,
3: ele nem vai se manifestar, né, quando apanhar. É, pra não apanhar. Então, Exato, tem isso. Mas assim, ó... É fã de, de metal, assim... Como eu falei, o trash metal é muito chato. E assim, de novo, eu amo, adoro. Mas eu várias vezes eu tive que escutar também isso de preconceito, né? Principalmente por ser... Daí, de novo, daí vem lá. A misoginia, né? Mulher, você tá escutando new metal. Obviamente que você gosta de new metal. Porque, tipo, olha bem pra você, né? Então, assim... É, é, é muito chato. É muito chato esse tipo de fã que só pensa né, nisso. E aí tem assim... Ah, o preconceito com o Metal Espadinha, né? O Speed Metal, é, Glam Rock, porque do jeito que se vestiu... Mano, sabe? Assim, deixa a galera curtir, deixa a galera se vestir do jeito que quiser, né? E mesma coisa, eu, eu lembro no show do, do Slayer para o, para o Linkin Park, é, como tinha assim, várias pessoas que, ai, ah, não vou ver Linkin Park, porque teve toda aquela crítica né, do Linkin Park, que ele mudou, mudou o estilo, não é mais ver e tal... Mas, poxa, e a memória efetiva das Exato. pessoas que estavam lá? Exato, Na verdade, eu aprecio muito o Linkin Park por
2: causa disso. A gente tava conversando ontem, inclusive, com um amigo meu que é músico e produtor. E a gente meio que chegou num papo parecido, que é... Beleza, o Linkin Park dos dois, três primeiros álbuns é icônico. Sim, mas o Mike já falou que ele ficaria louco se eles fizessem esse estilo de música para sempre. Eles, não sei, eu eles não vou ser o ACDC,
1: né, Que faz o mesmo CD há 20, é, 30 anos, né? Mas o né?
2: metaleiro padrão, o metaleiro do Trash, ele quer exatamente isso Ele quer que a banda dele seja o Slayer, o SDC, Sei lá, que faça a mesma música pra sempre Quando você muda Quando você explora outras coisas, você já é Tá, tá buscando sucesso Comercial, você é Inferior, você é poser, sei lá O Linkin Park foi Pra um, um rock alternativo Depois fez Eletrônico depois botou tudo isso numa, num liquidificador e misturou. Depois foi para um hard rock, depois foi para o pop. Eles têm o um espectro todo. Que se tiver afim de ouvir, se você for um fã de Link Park, você vai encontrar.
3: Isso. E, e o próprio Metallica sofreu com essas questões, né? Também. Imagina, pensa sendo uma das maiores bandas de rock, metal, enfim, né? do o mundo sofreu com esse preconceito dos próprios fãs, né, tipo pega o Sentenger, tipo, as pessoas não escutam eu adoro aquela bateção de látima <risos> ali, com ali, não,
1: ali a, ali, você a, tem a que.
3: é complicada
1: é, o Sentenger, eu acho que aí o problema não é só a mudança de estilo, tem algumas outras questões o
2: pior é que eu gosto também eles tocaram uma do Sentenger no no, no do show que eu fui e a galera foi e... <risos>
1: eu acho que a questão do load e reload é meio que isso né, quando eles fizeram essa aproximação mais pro hard e... rock e tal o que eu acho foda, assim, pô, uma banda que faz, fez um movimento que eu, eu mudei de ideia, né? Tem um podcast meu que, eu, que foi logo dos, do nosso aqui, que foi um dos primeiros que a gente gravou, que foi sobre, acho que é das, das músicas de 2018, desde de 2018. E eu critiquei muito o Bring Me the Horizon, por causa das mudanças, né? Que eles estavam falando que eles de, de músicas. Hoje eu admiro isso, porque não tem um CD do Bring Me the Horizon que é igual. Não tem um. Vai ter sempre alguma diferença de um CD pro outro. Então você pode dizer que você gosta do, do Bring Me the Horizon de tal CD. Porque é muito, é muito inteligente esse, essa questão que você vai mudando, então você vai fazendo vários tipos de, de som. também, cara, da, do cenário dessa dualidade, eu, eu não sei se vocês já viram o filme Metal Lords cara, mas é muito bom, o cara é um, ficarão, um romancezinho besta, adolescente e tal mas que acho que pega muito bem essa, essas índios e do cenário, né, tipo, e, e falando de representatividade feminina, o ponto de, cara, a gente falou que é esse ponto, a gente falou de N bandas mas a gente citou poucas bandas com mulheres, ou que as mulheres sejam vocalistas sejam as frontwoman né Cara, vocês acham que, por exemplo, tem um gênero do metal ou do rock Que isso fique claro, que tipo ah, esse é o um gênero pra mulheres Que aí vai ter muitas mulheres cantando Eu acho que talvez o metal sinfônico seja esse ponto, né? Seja o maior desses pontos E que bandas, assim, cara, você vê que foi, foram revolucionárias Ou que mudaram muito Que tá tendo uma maior participação feminina Ou tiveram maior participação feminina E em que vocês se inspiraram também o que vocês disseram, cara, pô, essa mina do caralho É uma pessoa que eu gostaria de me inspirar Teve esse ponto, assim, pra vocês também?
2: Sim. Aliás, bom. três, quatro: Peach, Evanescence, Nitrish Within Temptation. Não tem muito como fugir dessas quatro pra gente.
3: Isso. E eu colocaria épica, porque assim, eu, eu sempre curti música clássica, né? Então também vem aí um pouco do, do, da minha influência do metal, do metal sinfônico, né? Que é essa união. Eu achava isso mágico, né? Como você consegue colocar um cultural, um canto lírico com música clássica e o metal e uma guitarra pesada, né? Então, assim, para mim isso era incrível. Épica para mim é épico também por essa questão, né? Obviamente, Nightwish com todos os seus problemas, né? Mais recentes, né? Com troca de com troca de vocalistas, etc. Eu acho que é... Uma... quando você fala em mulheres, né? Mulher na frente de uma banda, o Nightwish eu acho que é o primeiro que vem à mente da galera, que, né? Eu acho que revolucionou mesmo essa essa questão e de novo. Você vê muito mais mulheres curtindo metal sinfônico do que homens curtindo metal sinfônico. Isso, isso é muito, isso é muito louco assim e é muito representativo dessa cena mesmo. No metal sinfônico você não tem só mulheres, né, no, no vocal. Mas o vocal ele é um pouco mais agudo, então ele é um pouco mais, eu vou usar aqui muitas aspas, né, afeminado, digamos assim. Pra só você pegar o angra também, né, que aí você tem uma voz mais mais aguda, né, à frente da, da banda. Então, assim, é, é, pra mim é muito representativo do que é isso. Eu sempre, quando eu falava do, do metal sinfônico, obviamente me vem mulheres, né, à frente da banda, cantando. Mas a gente não pode esquecer do cultural podástico do Arch Enemy, por exemplo. Não tem como. E que eu sabe? acho massa
1: que o Arch Enemy a... não começou com a mulher cantando. <risos> não era até não. o primeiro CD, é um homem. Mas a partir do segundo, é o segundo CD, o segundo ou terceiro CD, a Angela assume os vocais. E ela saiu da banda. Mas ela não saiu da banda, tipo assim, brigada. Ela virou empresária da banda. Ela decidiu sair.
3: E entrou uma mulher tão forte Exato, que quanto, era a vocalista né? do, do The Isso. A Angela, tipo, é a cara, né? Do Do, do, Enemy. do, do Enemy. Mas, mas entrou uma, uma menina... E aí, o que eu gosto dessa, dessa menina que entrou? Ela tem cara de boneca. Ela abre a boca, sai um cultural. Eu vi o show sabe? dela aqui
1: em São Paulo. E ela tem uma puta... Cara, menina, velha, velho, é baixinha. Magricela, velho. Você vê, você não dá nada pra essa menina. Meu, quando ela abre a voz, caralho um Monstro, velho, e outra Canta muito, outra, ela, não sei se vocês já Acompanharam o Agonist desde antes, mas ela canta limpo Pra caralho, então, velho, ela é muito E o que mais me impressionou é a presença De palco dela, assim, cara Ela destrói a presença, porque não é só Você cantar, é você dominar a plateia Você, ela, o homem do caralho Cara, assim, gigante E eu acho que a Angela do Archie Ela abriu um, um espaço maior Tipo assim, pra um gênero mais pesado você pode ser mulher, uma mulher da frente do, 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 do palco, e tipo, cara, pra além do metal sifônico, pra além de outras coisas, você trazer essa, essa representatividade, né? E eu acho que a Angela foi, foi, foi muito transformadora, ela mudou, e, e ela ainda dirige né, a, a banda, mas tem outras também, além do The Agonist, tem o... Putz, a, 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 o, Porra que é foda agora falar o nome da banda, porque é difícil. Vai wrestle a Bear, bons... Que também tem uma mina, tem uma mina a gente não
3: pode esquecer A gente não pode esquecer do cenário brasileiro nisso, Total. né? Total! Que assim, a gente tem algumas, algumas representantes desse metal sinfônico, a gente também tem trash death metal, né? Tipo, Nervosa, que é o grande símbolo. Torture Squad. Também que, né? que também é mulher. A Nervosa, né? Que, que ela Se dividiu, agora cripta. tem cripta. Isso. Então. Gente, essas meninas têm uma técnica incrível, incrível. E assim, de novo, fazem shows internacionais e são, às vezes, muito mais conhecidas lá fora do que aqui. Muito, Entendeu? muito. Não preciso falar que, às vezes, o preconceito, essa coisa, assim, tá muito intrínseca no metaleiro é, conservador brasileiro, né? No, do roqueiro. E pra mim é isso, assim, tem muito. A pessoa não entende, vai lá criticar o Rage Against the Machine... Vai lá ver, ver a mulher vestida de couro, não, né com a roupa de couro, na bola, como, né? Etc, eu eu então. acho meio
1: merda isso, sabe, da, 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 do, do que os caras fazem de fetichização da mulher e de como ela tem que se vestir, cara, do, do metal e do rock, velho. Esse lance meio de couro, tem que ser com corpete, saca? Eu fico, pô, às vezes o cara fala, isso aqui é mulher, não sei o quê. Você bota lá, sei lá, Simone Simons, né, do Épica, sabe? E, e meio que, tipo assim, esse é o ideal, sabe, de mulher. Eu
2: lembro doideira. Uma entrevista da Flor pra Metal Hammer. Que é... Eu tava relendo esses dias. E no começo... Eu não lembro se era com After Forever. Acho que era com After Forever. Que era... O pessoal gritava pra ela... Slayer! Boobs! Aí ela... É. Não somos o Slayer. E temos boobs. E daí? <risos> Enfim. Sabe o que snipe, né? É. Enfim. Mas ela... ela superou ela tem um estilo muito dela. Ela tem um estilo ela muito tem, dela. E desagrada uma galera, né? Desagrada, bastante.
3: <risos> Mas aí que eu acho interessante, porque, por exemplo, aí é que de novo a gente vê essa questão misógina. Ela não pode ser ríspida, ela não pode ser grosseira, entre aspas, ela não pode ser mais, né, afrontosa. Agora, se assim, é um homem que tá ali, não dá bola pra fã, não quer tirar foto com fã, manda todo mundo desligar a câmera... O cara, o máximo, o pessoal vai falar, nossa, ele é arrogante. Ponto. Agora, assim, ela, nossa, pior pessoa. E de novo, dizem que ela realmente é chata. Mas assim, você vê falando muito mais dessas características pessoais quando é uma mulher do que é um homem. Porque daí, assim, putz, ela é chata, mas ela canta muito bem. Ela, nossa, ela é muito. É, enfim, é que eu adoro a flor também, né? Então, tem isso, achei ela um grande. <risos> eu gosto mais dela no After Forever do que no Nightwish. Yeah, obviamente, tem. mas. É, isso pode Cadê? ser polêmico, pode ser polêmico, mas... <risos> mas... não, ela é incrível, né, não tem o não tem que falar. Uh, mas pra você ver como algumas características, elas são mais voltadas quando você vai falar sobre mulheres do que para homens, né. Então, de novo, aqui a gente tem essa, essa cena. Se pra nós, enquanto fãs, é difícil, imagina você ser a front-end de uma banda, né, assim dessa. Não, e
1: aquilo, cara, às vezes a pessoa fala... Por exemplo, arrogante, né? Pro homem, mas às vezes como algo positivo, pô, o cara se impõe. Saca? Isso é, isso é o foda, entendeu? Não, né? Luca, Lucas não ouve metal, pô. Por isso que o Lucas tá calado. Mas eu vou perguntar pra, pra Lucas. Lucas, você. Cara, porra, é isso que eu queria ouvir. Porque a gente sempre sacaneia você com o Green Day. Você só ouve o Green Day. Só tem três bandas que eu ouve que o Lucas ouve. Green Day Foo Fighters e Nickelback. Né? Não
0: tem mais. Uma delas
1: não é mais. boa. Agora eu vou deixar pra quem <risos> pra que alguém descubra, descubra qual é. Mas...
3: ele ama o Reed também. Eu gosto.
1: O Lucas, meu, a gente falando aqui, cara, você, você que mais de rock e tal, cara, tem alguma banda de mina que você curte, tipo, mesmo? Eu, eu nunca vi você ouvindo muito, saca? Eu já denuncio o mesmo, fãs. Cara, tem uma
0: <risos> que justamente eu conheci por causa do Green Day que é The Interrupters que tava abrindo os show, shows dele na turnê de 2017. E aí eu vi o um show, muito boa, muito boa a música. É um punk com, com Ska. E é uma menina boa, nos é vocais. Bom. E, cara,
1: falando nisso, sempre mandar um beijo aqui pra Sara, da Skabong, que participou aqui com a gente do, do podcast sobre Mulher Maravilha. Mas é Skabong, pô. Seja pana, massa demais, Escamaça que teve, era o Levi que cantava. Mas depois que eu, Enfim, aconteceu a tragédia com o Levi. Ele a, acabou a Sara, que estudou comigo também a RI na, na graduação. Ela assumiu o vocal, canta pra caralho, enfim, também descapa. Então fica, fica a dica aí. E eu acho massa do Brasil, velho. A gente tem umas minas umas massas, além da nervosa escrita, tá mas indo pro rock nacional mesmo. Porra, a Rita Lee, velho. Queira ou não, foi, um, foi uma pessoa que abriu muito, muito espaço, né? Acho que pra uma geração. Ela chutou portas. Exato, exato. Escancarou, cara. Acho que escancarou, velho.
3: Nossa, literalmente. Uhum. Tem uma, uma banda nova também. É, nova, assim, acho que faz uns dois anos. Depois a gente pode colocar ali no, no, na descrição do, do, do podcast. Alien Key. Eu, vi o show, eu vi o, ouvi o show, na verdade. Achei maravilhoso. E também pega essa parte sinfônica. E é um metal de extrema qualidade. Um vocal maravilhoso, né? E tem uma coisa que a gente dificilmente fala. Que é das origens do rock, né? A origem do rock, ela é negra. É uma origem negra. E com mulheres negras cantando soul, cantando funk que mescla, mescla com country, que vem antes do próprio Elvis Presley, que dizem que é o pai do rock, né? Então, assim, você tem na década de 40 mulheres com uma potência de voz incrível, tocando ali um violão, uma guitarra, né? e que são mulheres negras. Então, isso, a visibilidade desse cenário onde se inicia o rock, muitas vezes não é dito. A gente foca muito nessa questão ah, né, do, do Elvis lançando tendências Aí depois você vai passando pra frente, tem Led Zeppelin, daí vai vindo é, outras Beatles, etc. Mas assim, a gente tem uma coisa na década de 40, que são as mulheres negras do soul, e que elas mesclam isso e que dão a origem né pra você colocar guitarras e voz né, nessas músicas.
1: E que é doideira, né, cara? Que são dois espectros que acabaram sendo apagados do, do cenário mainstream do rock rock'n'roll, que são as pessoas negras e as mulheres. E curiosamente, é... E eu, eu acho que hoje tem uma pessoa que é a, da, a guitarrista do... Rapaz, a banda que eu até escrevi o um texto sobre. Ah, de New Metal Nova. Meu Deus do céu. Agora, agora eu vou dar uma de Augusto. Vou pesquisar de novo aqui, né?
3: É t não é? Essa Porra,
1: é uma banda nova. Porra, não. Acho que não. Deixa eu pegar aqui. Nossa, eu lembro da música.
3: Tem uma menina, né? É,
1: tem uma menina é guitarrista, uma menina negra jo, e jovem e tal. E, cara, eu acho que ela, é a primeira, foi, ela foi a primeira guitarrista mulher negra a participar das principais capas de guitarra do mundo, velho. Então, cara, foi, é, é um, é um, foi até um bom que foi um resgate, assim, e, e de um estilo muito engraçado, que é o New Metal, que essa banda trouxe de volta. Pô, caralho, agora eu me esqueci com é o New Metal Bands 2022, sei lá. Deixa eu ver aqui se tá...
3: Que é, é, outra coisa que eu ia falar é que a gente... A gente é, que bom que você trouxe, né, também a, a Rita Lee, porque... É, obviamente, pra nós, ela é, ela, ela representa, né, o Black Sheep aqui, né? A ovelha negra, uhum. literalmente, do nosso cenário de mulheres no rock and roll. Eu acho que ela serve muito de inspiração pra aquilo que a Jessica falou da Peach também, né? Que a gente não pode esquecer. Mas aí tem a Janis Joplin. Que
1: é, né, é, é, acho que é a, a, a grande de sucesso, né, nesse sentido, né?
3: Isso, Aham. Uhum. Que quando a gente lembra, né, do, do início do rock aí, então, tem uma voz dessa. Uma voz super potente, né?
1: E eu, eu acho que é engraçado. A Joan Jett também, né? E, e são duas que viraram meio que padrão, assim. Ah, falar de rock com mulheres, essas duas personagens, né? Mas que cara, e, e acho que novamente, tá te, falando do filme Metal Lords, acho que é muito bom isso, é que o personagem, o Hunter, ele começa super misógino, pô, dizendo que mulher não tem lugar no, no metal, etc. E que o metal é uma coisa de homem viril, etc. E que no final isso muda, corta a cena, os posters deles como, cheio de mulheres, né? Mostrando, tipo, cara, não é que não existem, não é que não tem importância, velho. É que é o meio em si tenta apagar isso. É que é doideira esse ponto, né? E de como, e novamente, como o papel da, da mulher como frontwoman, como. Até como membro de banda, às vezes não é colocado de maneira relevante, pô. Às vezes botam um como ou não fosse, mas pelo, pelo contrário, né? Tipo, faz parte da história, da origem e também da. Velho, e continua fazendo. Novamente, continua fazendo história, né? E cara, será que ele tem nesse sentido? A gente tem visto a, alguma mudança nesse sentido? Vocês têm presenciado no, no estilo, acho que o Uber também fala, vê mais outros estilos. Vocês acham que o rock ficou pra trás, em geral? Ou que se ele tá se adaptando? E que outros estilos poderiam, podem servir de exemplo pra, pra esse aumento da representatividade feminina nesse ponto? Eu vou falar duas palavras. Oliver Rodrigo! Ou você quer falar K-pop, Não. Não.
2: Mas tô brincando, mas mais ou menos Porque essa guria de 18 anos Que faz pop De tiktoker Do nada, botou uns rocão E trouxe a Avril Lavigne de volta <risos>
0: <risos> O que falou, <tosse> cara?
2: Inclusive Maravilhosa, Brutal é uma música Que eu adoraria ter tido na minha adolescência Que é O hino do adolescente ansioso Meio roqueiro Eu adoraria ter tido essa música na minha adolescência então, tô vivendo hoje os meus 16 anos com essa música.
3: Adorei a lembrança e a, e a conexão da Olivia Rodrigo com a Isla Lavin. Achei muito interessante, Jéssica. Eu, eu acho que, assim, a gente, a gente tá vivendo uh, uma mudança. É, eu, eu particular... É que, é, de novo, né? São percepções próprias, né? Eu escuto muita, muita música com mulher cantando. Eu gosto muito, né? Porque, assim... Aí, revelando, né, meu sonho era ser uma grande rockstar, <risos> <mãe>. então, <risos> nunca, né, então...
1: Quem nunca, né, galera? Quem nunca, né?
3: Quem nunca, quem nunca? Eu, eu, fiz, eu fiz técnica vocal, eu queria cantar lírico, porque eu me identificava muito com a Emily, com a Simone Simons, né, aquela coisa de cantar, né, a proprietária Turning, então, assim, é, eu queria ser aquilo, né? Uh, então, eu continuo escutando muito, e quando eu vejo que é uma mulher, aí depois a gente pode dar indicações, porque daí eu eu gosto, não apenas Mulher no é Muita né? outras, outras questões. Uhum. Assim. Eu acho que tem, mas talvez porque eu também agora sou mais madura para encarar esse tipo de, de provocação. Eu não sei como é que seria hoje dia para os adolescentes isso. As adolescentes Micheles as adolescentes péssicas como elas estariam vivendo isso hoje. né? Hoje a gente tem uma, uma transformação da informação também. Eu naquela época eu era a única que tinha um CD do Linkin Park e do Red Hot, então é óbvio que para mim era diferente, mas hoje em dia Todo mundo abre aí o Spotify, o TikTok, o Instagram. Então, você tem um acesso muito maior, né? Né? Dessa, assim... Uma diversificação de informação. Eu acho que, assim, o preconceito vai continuar existindo nessa, nessa questão, assim, o, o machismo em relação ao, ao gênero, né? Ele é ainda muito masculinizado e predominante, né? Nos, é, predominantemente masculino. Mas eu acho que, assim, a gente tem, tem visto uma, uma mudança positiva, que eu acho que ela ainda é, é, é pequena. Ela é pequena, mas da época minha até hoje, eu, por exemplo, eu escuto muito menos perguntas sobre o que eu gosto, o que eu não gosto. Mas, é novo, eu tô imersa num ambiente um pouco mais maduro do que a Michelle lá dos seus 12, 14 anos, né? Ou tem isso, assim. Eu tô falando de uma experiência própria mais recente.
1: Velho. Eu não sei se o... Eu acho que até a trazer isso do... Primeiro que o rock é um estilo que, porra, hoje, eu, eu, como vocês falaram, hoje é difícil o acesso, porque você, concorra, você tem uma tensão que concorra com muita coisa, né? Queira ou não, há uma transição geracional, até mesmo em termos de estilo, então acho que isso não, não é a questão. E acho que também eu acho que tem essa questão de que não soube renovar o seu público em geral, sabe? Tipo, não, não soube trazer elementos novos e acho que ficou realmente com a fama de estilo, de tiozão de Harley Davidson, saca? De motoclube. Isso. De pub.
3: Eu concordo com isso, porque assim, às vezes quando tem a renovação, aquele machine gun Kelly, isso. né? Que ele é pra ser uma renovação. Eu, por exemplo, eu não gosto muito do estilo, eu acho que não combina muito comigo. Mas eu entendo da importância de ter um artista como esse, tentando recuperar algumas questões, assim, um punk, pop, rock, é, eu acho interessante. É meio que pegar
1: meu Blink, né? Até tanto que ele trabalha com o baterista isso. do
0: Blink, né?
3: Exato, exato. Então, resgatar também isso pra tentar puxar aquela galera que curtia o Blink pra agora, pra essa, pra essa inovação, né? E.
1: E assim, eu acho que o ponto legal do, de renovação mesmo seria vir, por exemplo, acho que mais do que acho que até o um Machine Gun Care, acho que seria a Lívia Rodrigo mesmo, cara. Eu fico pensando que é uma menina nova, tem um apelo pra essa gurizada, tá, tá mais conectada com essa gurizada. Porque, pô, queira ou não o Machine Gun Care já tem uns 30 lavar a história, né? E, 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 e traz... E isso e traz... aqui se
3: reformou também. Exato. Uhum.
1: Eu acho que, e, pô, e ele até queira ou não, pop punk é legal, é legal, mas, pô, queira ou não, em termos estéticos, sonoramente falando, é uma coisa muito anos 2000, pô. 90, 90 2000, tipo, não muda muito, saca? Eu acho que tem um apelo isso. dele, dele de ser um trapper, ou seja, já dialoga com outro estilo, mas acho apela que é o pra Deus gente,
2: Deus. o Machine Gun apela pra gente,
1: tipo, Exato. não pra
2: mim especificamente, mas pra galera...
1: Da nostalgia, que né?
2: em no 2003, ai meu Deus, isso me lembra o pop punk que eu amava na quinta série e ninguém faz mais, Isso, né, uhum. eu não sei quanto ele apela pra juventude tiktoker. Nem o que a juventude tiktoker gosta Além de música de tiktok Nem o que é uma música de tiktok é... Ah, eu sei que o povo gosta de hairstyles Eu gosto de hairstyles também Citei hairstyles no outro No outro podcast de rock Ele tinha acabado de lançar um CD que era um rockão
1: Então, eu acho que o lance do hairstyles E aí, eu, eu, eu não sei se a Olivia Rodrigo Vai seguir nesse ponto, né Ele é do pop, velho, então assim, ele vai tocar tudo que é gênero Então vai ter uma música dele que vai lembrar mais um Led Zeppelin que seja Outra vai lembrar um R&B Outra vai ser voz e piano tipo Elton John, saca? Meu, não vai ter um. Ele não vai pegar o estilo e dizer não, vai ser esse o estilo que eu vou tocar, sabe? Eu acho que um, um CD é. mesmo pode passear em vários. Vários, vários. Cada música é, vai ser sua primeiro, música. o
2: primeiro, ele é bem rock. O segundo é um pop alternativo. Bom, você tem Kiwi, que é uma música do Wolf Mother, e Watermelon Sugar.
1: Exato, exato. Então, sacou essa, essa, essa diferença?
2: Mas As It Was é o, aquela nova. Viralizou até, então vocês devem ter ouvido. As It Was Sim. já é bem mais legal do que o segundo. Então, enfim, ele transita. Só que como o foco dele é outro, acaba que ele não traz tanto essa galera para junto quanto eu achava que ia trazer.
1: Mas, mas assim, eu acho que o, o, o Como o futuro repete o passado, né? Quando diria nosso querido Cazuza, né? Referência de velho também. Mas o lance é... Cara... Eu acho que vai acabar te pegando essa questão da nostalgia daqui a, uns, daqui a um tempo novamente. Como a falou, porra, obras estão se retrasando. Cara, Metallica é uma música de 1986. 6 não, o Master of é de 83. De 83, uma música de 83. Tava no top 10 do Spotify. É 6 mesmo? Ah não, porra, é verdade, é 6. É porque o 3 é o do Kim Moll, depois o 84 é o Ride the Lightning e o 86 é o... Enfim, ficar velho a gente esquece. Mas beleza, uma música de... Cara, bota tem 26... 26 anos, não. Pô, 36 anos de idade, a música tem. 36 anos de idade, cara. E tá no, tava no top 10. Como a Kate Bush também foi retrabalhada, re né? no, Sim. no, no com, com o Stranger Things. Então acho que há essa pegada de, cara, de tentar trazer de volta alguns clássicos, mas eu acho que isso vai trazer depois uma geração que vai tentar mudar o estilo e tentar trazer de novo essa linguagem. Porque... É tudo. Eu acho que o rap soube dominar agora. Tava dominando o hip hop, mas apesar de não ser o hip hop, hip hop, mas essa coisa mais higienizada, mais de ritmo tal, tava tá dominando depois do rock. Mas acho que depois vai ter uma, uma reabilitação. Pode virar uma reabilitação, uma releitura do que é o rock. Enfim, eu acho que e sinceramente, eu acho que vai vir muito mais se vierem mulheres cantando do que vindo cabra cantando.
3: Então eu eu acho que assim. E aí tem uma, um papel que eu acho que é nosso também enquanto não só mulheres, querem é apoiar essa cena feminina dos homens caminharem com a gente nisso mas a gente também lembrar que é, em algum momento Metallica vai acabar Sim, cara, acabou, acabou, né, acabou, né, acabou. Nightwish vai acabar etc e tals, então a gente também tem que procurar é, apoiar essas, essas cenas que estão surgindo, né então, tipo, a Jéssica citou ali alguns artistas vamos apoiá-los, obviamente, né por exemplo, Olivia Rodrigo não faz meu estilo mas acho interessante, eu quero ver mais jovens como ela alcançando esse sucesso, transmitindo isso. Mas assim, por exemplo, é, pensando nas bandas de metal, né? Novas e, e, e mulheres, assim, né? Tem bandas que remetem muito, por exemplo, a é, Apoio Interpretation e que a gente não escuta muito, tipo assim, tem uma banda que eu gosto muito que é Ad Infinitum. Meu, é um metal sinfônico suíço, então, tipo, da Suíça, que também não, beleza, norte global, a gente sabe, vai ter uma escritura, só que não é um berço. Onde tem metal, se fosse Suécia, tudo bem Mas é Suíça, então você não vê muitas bandas Saindo da Suíça, né, então assim É uma banda que, mesmo assim Bandas canadenses é, A gente tem algumas, né Algumas boas bandas canadenses E eu gosto muito do Spirit Box
0: Uhum, Sim,
1: Spirit Box é do caralho E a vocalista era do I Wrestled the Barberones Que é Leplante Cara, essa banda é foda E eu acho que é muito foda porque é um metal muito moderno Muito bem construído e eu gosto...
3: Exato! Usa um pouco do tônico, usa um pouco, né? Então, assim... Nossa, eu, eu acho muito e o, bom, e, né? e, então...
1: e é ótimo o Box nesse sentido, porque ele não, soa, não é tipo, ah, é o novo barará birire, é o novo alguma coisa. Não, velho, é o Box acabou, velho. Então, e isso, isso é que eu acho que também é outro papel, me que a gente pode pensar das pessoas que ouvem o Rock, é não esperar o um novo CC, não é esperar o um novo Led Zeppelin, não é esperar... Velho, é aquela banda nova, acabou. É, é um som diferente. E não cobrar isso das outras bandas. Eu acho que Greta é uma banda que só sofreu muito isso, né? Tipo, ah, o novo Led App. Isso. É o novo não sei o quê.
3: Exatamente.
1: É, e tem o Ginger também, cara. O Ginger também é uma banda massa. É uma banda nossa. É da hora, velho. Ginger é muito bom.
3: Eu gosto de uma banda, uma banda inglesa, a Yonaka eles também, eles, é, assim ó, a, a, parece japonês, né o nome, mas é uma banda de rock e é um rock, e eu não gosto de indie, né mas mistura um rock com indie com eletrônico, às vezes, e assim e detalhe, as letras são maravilhosas também, então é isso que também pega, né então assim, me pegou assim, que as letras são uma coisa assim, de mulheres poderosas. No
1: Brasil acho que tem uma, uma banda boa e também da da nossa região nordeste, que é a Fafron Alaska. Gosto pra caramba, cara. Acho que tem muita música legal do Fafron Alaska. Então fica. Fica também pra quem curte uma coisa mais indie, mas ainda tem um peso também, né? Não é só daquele indie mais dançante, né? Tem um peso, tem um negócio. Então, acho que é legal. E é um som bem original. Acho que o Brasil é um som muito original. assim, Não lembra nada que você tenha assim, se lembra da de... ah, música brasileira, isso assim, que lembra do sei o quê? Não. É bem original mesmo. Né? Então,
3: Exatamente.
1: é, é bem, bem interessante. Gente, já se aproximando então aqui do final do papo, cara. Que foi. Acho que é muito bom que a gente tocou. Acho que a gente tocou muito dos temas dessas questões, né? e eu acho que, novamente, o rock depende muito disso, de, cara, de renovação eu acho que o papel da mulher, tanto na origem, quanto na renovação, é fundamental nesse, no quesito, eu acho que cara, só, só ficar ouvindo os mesmos, as mesmas bandas com os velhos lá véio, não, dá, não vai dar certo, e acho que uma coisa que a gente falou, acolhimento, cara, é um estilo que, que pode ser mais acolhedor apesar de já ser, de certo modo, a comunidade é muito acolhedora, mas eu acho que pode ser mais né, tirar essa de você é pose você é não sei o que, velho é aquilo, pega uma pessoa que tá ouvindo uma música, porra, exemplo, porra. Pega uma, uma menina que tá curtindo Olivia Rodrigo, tá ouvindo lá, como é que é o nome daquela música lá? Que estourou. Good for You. Good for You, sei. Pega a menina que tá ouvindo Good For You, meu, tá aqui em Paramora. Lembra muito, sabe? Pega um Paramora que, pô, lá, lá, lá no início, pô, que é a Hayley Williams, pô, que foi a, a musa do, do movimento emo, vamos dizer assim, né, cara? Dos anos 2010, né? e vai velho vai apresentando e, e a pessoa vai ouvindo vai pegando outras referências vai pegando outras coisas entendeu então acho que dá para não, dá foi, pra isso não foi isso que fizeram com a gente exato fizeram
2: com a gente quando Pô, é eu, quando eu gostei da Árvore Lavigne eu ainda assim eu ainda não revirava os olhos para Linkin Park eu acho acho que não vou gostar disso aí a minha amiga falou você gostou da Árvore Lavigne dá uma chance para Samuel L. Tem alguma coisa a ver? É, Não, é, mas tinha. É um salto grande Não, mas tinha. <risos>
0: de
2: mas tinha. E rolou. E foi meio que isso aqui. A gente conheceu Evanescence. Um dia depois ela viu o Nightwish fez... Caramba, tem essa ponte aqui. Tem essa mulher cantando uma coisa meio lírica.
1: Caramba, Evanescence <risos> abriu a porta, que o né?
2: O que que o Evanescence é um corn? Com a mulher cantando e demitindo pessoas. Sim. Mas a estética da coisa é extremamente metal sinfônico europeu. A ponte pro Nightwish e pro Within Temptation é facílima. A era foi é, do Within Temptation, tão. em 2011. Perfeito. Aquilo ali, você bota alguém que nunca ouviu metal, é tipo, olha, conhece isso aqui. E depois a pessoa vê o tanto que tinha por trás e entra na cena. Por que
3: não? Exato. Nossa, é, o Within Temptation também é a porta para drogas mais pesadas, né? Também. <risos>
0: Simbria, cara.
2: Coloca a Faster, que é um pop metal E quando a pessoa vê, ela tá lá Lá, lá em 97 Isso,
3: não, maravilhoso eu, eu lembro que eu tinha colegas na escola Que não gostavam Mas escutavam Angels Né, do Ace Interpretation Então tipo assim, que é uma música Ela tem uma sonoridade muito fácil, agradável tem uma questão romântica ali também, então é, é fácil agradar, né? E aí eu lembrei que, assim, é, tem uma coisa, a gente tá falando muito de, de bandas, né, estrangeiras, porque, na verdade, são as nossas principais referências, a gente tem muito disso no Brasil em geral, né? Tudo bem, estou com a minha camiseta do Sepultura, que pra mim é a maior banda é, de metal do Brasil e, pra mim, maior banda do Brasil em termos de reflexo internacional, né? Uh, a gente tem muito artista bom, né? tô falando de banda, né? Então, assim que tem uma pegada internacional conhecida, enfim. Mas uh, a gente tem banda, tem uma banda que surgiu, eu não sei quando que foi, mas é 2015, 2014, por aí, mas que eu fui conhecer, sei lá, ano retrasado, que é uma banda de metal em Tupi-Guarani, né? Então, então é isso. E, assim, a gente não escuta muito porque o nosso ouvido também está muito programado por uma, por uma questão linguística, né? Então, você escutar... É... Black Panther, né, que é a, a banda de metal também, que é dos... Eu acho que é Black Panther, que é uma banda que inclusive vai estar tá no Rock in Rio agora, que é uma banda de metal, só tem negros, né, na banda, e que fala sobre isso, colonialismo, que fala sobre questões é, raciais, uh, e é em português. Então isso parece que nos agrada menos, porque nós estamos muito habituados àquilo, né? Acho que Rammstein, ele consegue dar um salto, mas é porque o estilo industrial é uma coisa que é pesada, igual a, a, a sonoridade do alemão, né? Então, isso, eles conseguem fazer essa ponta um pouco mais, é, mais fácil, mas a gente fica focando muito também é, no, no inglês, né? Agora, por exemplo, tu vai escutar Gojira, Gojira, que é uma banda francesa, né? Que aí eles têm muita música em inglês, mas eles também trazem um pouco assim, uma, é, algumas palavras em francês. Né? Então eu acho que é interessante também a gente é, procurar abrir, gente, já que a gente está falando sobre abrir a mente para escutar mais mulheres, não apenas no metal sinfônico, mas também escutar em outras línguas. É, né? acho, acho que isso um é bom bem... ponto. dá
2: para fazer um podcast inteiro sobre isso,
3: porque a gente, no dá. metal especificamente,
2: especialmente se você vai para uns power metal, sinfônico, etc. Você ouve banda de todos os lugares do mundo Só que Mais todas elas cantam em inglês Todas eu, eu, O que eu ouço de artista finlândia não tá escrito Só que todos eles cantam em inglês Então eu, não, eu queria aprender finlandês Olhei minhas referências Todos os finlandeses cantam em inglês
1: Ouça Corp Clano Tá, em... 90%
2: <risos> dos finlandeses que não, eu ouço é, Não, ele em tem inglês.
1: música em inglês Mas é que Corp Clan é só música sobre cachaça Então não vai fazer muito sentido sentido. Não, ele não vai...
2: É uma coisa que eles têm que fazer porque o estilo é completamente adaptado ao colonizador inglês. É exato. Mas. mas...
1: Eu, eu acho massa que tem, tipo, quem, tem certos nichos que é o contrário. Tipo, os caras querem ouvir a música na, no idioma original, tipo J-Rock, por exemplo, né? Isso da época de anime. Quem ouvia anime, cara, era rock em japonês, cara, tem que ser em japonês, não tem o japonês cantando em inglês, entendeu? Os caras queriam ouvir na língua original. E o do metal brasileiro, cara, acho que a principal banda hoje pra metal em português do Brasil seria o Project 46, né? Que hoje o guitarrista tá tocando no lugar do André Asquissa, né? Porque teve a tragédia com a esposa dele. E hoje o Ampaton tá assumiu a guitarra, né? E a banda do Project 46 é toda, todos os três discos são em, são em português, né? E é metal bem pesado e tal, então acho que isso é bem, bem relevante, tá? E, cara, eu gosto pra caralho, né? Eu Sou fã da banda faz muito tempo. E acho que a banda é bem representativa em vários sentidos, né? O guitarrista é abertamente gay também. É um dos, um dos primeiros caras do metal brasileiro a se assumir gay, né? Então, tipo, também tem esse ponto.
3: Isso é muito importante. É. Agora, ó, eu gostaria aqui, dar um Google, é Black Pantera né? Não Black Panther, mas enfim, é da banda que eu falei, né? Então, são é formado por. É, 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 é trash metal, Minas Gerais, né? Que Minas também é o nosso produz bem, grande. Produz muita coisa boa também. Produz muito bem, produz muito bem, né? A cena do rock. Né? Então acho bem E eles estão em português E a banda
1: né? de Tupia Arandu, Ara... Araquá Desculpa, aí se eu pronunciei errado, gente Mas é isso Galera, espero que vocês tenham gostado de participar E vamos para nossas indicações finais né?
3: Recomendações
1: Eu pus aqui uma banda Mas eu acho que, cara, se quiserem falar mais Cinco, seis bandas é pra deixar pelo menos Registrado o tanto de banda que a gente falou, né Sempre esses podcasts são, são uma, indicação, uma indicação gigantesca Então, mas só pra limitar Então, banda que tenha pelo menos Uma vocalista ou pelo menos Duas participantes, né, pra ter um maior Grau de representatividade Gente, seja à vontade, vai lá Vou, só pra ordenar então Vou, Jéssica, manda aí sua, Suas bandas aí de indicação
2: Ainda bem que vocês têm coisas mais recentes e nacionais pra indicar, porque eu ando preguiçosa. Então. Sério, eu, só, eu ouço pouca coisa nova. Então, a, a minha ]idade indicação. Chega. A, a idade chega e com ela a falta de tempo e os cinco empregos. Então, eu vou ficar no The Pretty Reckless, porque. Beleza. É impressionante eu... você só
1: tá citando a banda agora. não <risos> sei.
2: É, é porque o, o tema tangencialmente... Bom, o tema não... Não, tô... não, ela falou
3: antes, ela falou antes alguma referência é, sobre... Mas ele, foi bem, bem curto,
2: porque o tema que a gente tava falando não era tão The Pretty Reckless. Mas... Eu acho que além de mulheres vocalistas, o nosso... nosso principal negócio aqui é a mulher ser a líder da banda. Embora eu seja fã incondicional de Nightwish... A banda, o líder da banda é Thomas Holopinian, então a vocalista troca, o vocalista secundário troca, mas o The Pretty Reckless é a, a, a Taylor Momsen é a alma do negócio então, surgiu dela, surgiu das experiências dela enquanto criança roqueira e atriz mirim, vendo tudo pior que Hollywood tinha a oferecer é, surgiu desse, desse, desse sentimento dela a vontade de dizer assim, olha, essa aqui é quem eu sou, ouçam a música que eu quero fazer, contando todas as merdas que eu vivi nesse meio, beleza? E assim, como fã de rock, sem, assim, uma fã de rock mais eclética, digamos, o The Perfect tem, tem apelo pro rock clássico, tem apelo pro metal, tem apelo pra uma, uma pegada meio Rolling Stones, tem apelo pra uma pegada meio Motorhead, tem de tudo. É um catálogo variado E... Pra quem tá querendo entrar agora Não tem uma ponte melhor
1: Boa, e eu acho que é uma banda que é pouco lembrada Fez um certo sucesso, mas é pouco lembrada Eu acho que ela é menos lembrada do que deveria Mi, e você? Quer que manda aí pra gente? Não limitando a uma, tá? Pode ser? Pode relembrar
3: eu já vi algumas aqui, né, enquanto a gente tava, tava conversando, dessas bandas novas que eu tenho escutado, né, Spirit Box Ad Infiniton, que aí é, Spirit Box tem um estilo mais próprio Ad Infiniton, ela lembra mais, assim Épica, uh, With Interpretation Aí eu queria falar uma que também a gente não falou aqui, que é uma mulher fodástica, que ela não apenas tem a banda mas ela gravou com outras pessoas né, que é a Easy Hail do Hailstorm. Eu acho que, assim, putz, a voz Torra dessa mulher... Lembrado, caralho, assim, se, se eu pudesse... Ah,
0: eu esqueci
1: muito do Restore. Se
3: eu pudesse escolher uma voz, pra mim, seria a voz dessa mulher. Assim, eu acho ela incrível. E aí, seguindo nessa linha, tem uma mulher que eu estou apaixonada. Eu tenho escutado muito, que é Dorothy. Ela... É da Califórnia E também assim, as letras são incríveis Jéssica, é assim, se você não teve a oportunidade Eu acho que você vai gostar muito é, Também letras fodas, letras tipo A mulher sendo a dona dela, sabe Sendo ela, buscando freedom Buscando... É, enterrar tudo que tem no passado dela para ela viver a vida dela, sabe Então eu acho que além de tudo, além dela ser, ser Uma presença ela é, ela, é, ela é linda, ela canta bem ela tem uma voz incrível, e ela pega mais o hard rock, então foge dessa questão mais metal, trash metal, etc e ela vai mais, mais pro, pro rock, então eu daria essa, essa, assim, essas indicações né uh, claro que tem, tem muito mais mas eu acho que essas são as, as minhas uh, principais agora, porque aí eu já peguei aqui um pouco de metal, metal sinfônico e pro hard rock né então tem aí pra vários gostos
1: Boa! Lucas, e você? Qual seria a sua, a sua indicação? Você, coitadinho, ficou calado, coitado Então,
0: né? A minha indicação é a banda que eu já citei aqui Que é a The Interrupters, Que é comandada pela I Interrupter. <risos> e vou deixar a indicação de uma música muito boa da banda Que é X Carolzinho Pra conferir aí no Spotify vou,
1: Depois vou dar uma olhada E eu, eu acho que é uma coisa que também não falou muito Mas é, é, um, é um estilo que tem muita participação feminina no punk Acho que até pela questão da, do movimento social, etc Lá fora, especialmente, aqui no Brasil também tem muito... As minas no punk têm uma presença muito forte também, né? Isso é algo a se falar. Porque, queira ou não, né, velho? Porra, eu, eu apresentando e... Metaleiro. Michele, porra, obviamente tá aí, né? Metaleira também. Jéssica já, já tem um pé lá, porra. Vai focar no metal, porra. não tem jeito. É por isso que o Lucas, coitado, ficou calado aqui no futuro. Metal, fodeu. Lucas... A única coisa que o Lucas ouve de metal é, velho, é a panela batendo, porra. Tem nada né? tem, <risos> não, tem nada Velho, eu vou de... Pô, tem muita banda, acho que eu lembro Vou, vou desenterrar uma que um pessoal da minha, na, da minha geração ouvia muito Que era o Tep, não o Pep, o Tep Que é uma banda de new metal Nas antigas, nem sei se tá nativa ainda Mas era uma mina que cantava, eu me lembro muito disso Uma que fez muito show no Brasil Fez certo sucesso no início do Screamle Ali nos anos 2000, foi I Set To Kill, que eram duas irmãs cantando É muito legal se você curte uma vibe emo que grita. Vai ouvir 7 q é legalzinho pra caramba. É... Música Darling, né? Foi, acho que foi a mais famosa deles e tal. Então é. É isso. Pra você que não quer chorar, você quer gritar. E o que mais, meu Deus? Spiritbox, eu fui falado, acho que é. Chovendo molhado. Eu acho que outra banda aqui tem uma... uma mina que canta massa, que é bem pesada também. É Walls of Jericho. Também que é bem pesado. Né? Então fica.
3: Bem lembrado. Então, cara, Sim. porra.
1: Ah, mulher não tem participação no, no rock. Não sei o que. Rock é só coisa de, de, de homem velho, barbudo e barrigudo. velho olha quanta mina a gente tá falando, de quanta banda a gente tá falando de várias posições na banda, nas bandas, né? Não só às vezes cantando, mas também em vários pontos. Mas, cara, porra, é banda, velho, é muita coisa.
3: É banda, é banda, Você viu tem muita mulher, só que assim, a gente volta e vai falar sempre do que os mesmos e que são dirigidos Eles por cara, homens, sempre, né,
1: né, então? é foda e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado acho que foi, e novamente agradeço a presença das duas, né e do Lucas também, Pelo <risos> Lucas obrigado aí pela manhã você tem um dever de casa de ouvir todas essas bandas que a gente citou, tá, pra você variar um pouco seu gosto musical
0: Beleza <risos> <A playlist. risos> Vamos fazer a playlist, pra ele. Pode mandar Puta, aí Vai
1: ser longa a playlist Ele vai pular metade, porque metade tem grito Então já vai pular metade é, Eu não, curto não, mais
0: apolar. a voz normal mesmo gutural, assim, eu não curto muito não.
1: <risos> Beleza. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado a você que escutou. Mais esse puxadinho cash Augusto, semana que vem tá de volta, se Deus quiser e a garganta dele permitir, né? E espero que vocês tenham gostado. Gente, um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau!
2: Afasto <risos> fighter!